0: alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Ja und heute mag ich einer ganz besonderen Frage mit Dir nachgehen und zwar, wie passen systemische und agile Arbeitsweisen Gibt es da eigentlich Zusammenhänge oder unterscheiden sich systemische und agile Vorgehensweisen ja vielleicht eher voneinander? Um gute Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich mir zwei Experten ins Boot geholt. Und zwar spreche ich heute mit Florian Zapp und Martin Schenkenberger. Florian ist systemischer Organisationsentwickler und Geschäftsführer von Storylines in Hamburg und Martin ist Scrum Master und in diesem Bereich selbstständig tätig im Rhein-Main-Gebiet. Und die beiden haben einen gemeinsamen Podcast, der diese beiden Themenfelder systemisches und agiles zusammenführt. Systemisch agil heißt der, na klar, wie auch sonst. Und damit waren die beiden ja eigentlich schon sowas wie prädestiniert, um mit mir tiefer in die Systeme zu und agilen Welten einzutauchen. Mit den beiden spreche ich über ihre systemischen und agilen Arbeitsweisen, über Haltung, über Rollen, aber auch darüber, ja, warum es für unsere Arbeit als Coaches und Beraterin hilfreich ist, sich beider Welten zu bedienen. Zu dieser Folge gibt es natürlich auch wieder einen Artikel auf meiner Homepage. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude beim Lauschen und Entdecken und ich würde sagen, komm, wir huschen rein in die Folge. Jawohl, herzlich willkommen hier im Podcast Florian und Martin. Ich habe euch gerade schon so ein bisschen angekündigt und zwei, drei Sachen über euch erzählt, aber mich würde natürlich interessieren, ja, wie ihr euch selber erzählen würdet. Wie war denn euer Weg bisher zu den Dingen, die ihr heute tut und vor allem, wie seid ihr eigentlich so ja zusammengekommen, ihr zwei, mit den Dingen, die ihr so tut?
1: Magst du anfangen, Martin?
2: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Zwei Fragen auf einmal habe ich da gehört. Also, äh, wie komme ich denn dahin? was ich tue? Ich äh, tue, fange ich mal damit an. Äh, ich bin Scrum Master. Seit 2015 bin ich selbstständig unterwegs mit dem Thema äh, für diverse Unternehmen. Äh, gerne im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, aber auch ja, hier und da immer mal in Deutschland auch verteilt. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ja, durch Arbeiten in der IT einfach, war diese Rolle zu besetzen bei einem Projekt, da wo ich eher auf der Produktseite war und natürlich habe ich in der Vergangenheit schon immer von der Rolle gehört und war ganz froh, dann diese Rolle auch mal einnehmen zu können. Das war genau vor sechs Jahren ungefähr und habe immer weiter dazugelernt, habe natürlich diese klassischen Seminare gemacht, Scrum Master 1 und 2 und dann aber auch noch ein bisschen darüber hinausgehen, mich mit Liberating Structures beschäftigt, wie kann man denn mit Teams und mit Menschen arbeiten und dass wir den Menschen arbeiten, kommt man dann natürlich ganz schnell auch zum, äh, zur systemischen Organisationsentwicklung und ähm, ja, bei dieser Ausbildung habe ich Florian kennengelernt und wie es dann zum Podcast kam, das darf der Florian gleich weiter weitererzählen. Ja, Dankeschön. Ja, danke schön. Ähm, <lacht> Wie
1: bin ich zum, also nein, Florian Zapp ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer von Storylines heute. Ein kleines Beratungs- und Trainingshaus, so mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung, Change Management, aber auch Führung. Und ähm, ich bin äh, über mehrere Umwege zu diesem Thema Organisationsentwicklung gekommen. Ich habe, ähm, fange jetzt nicht ganz vorne an, aber habe äh, ursprünglich mal im Bereich Coaching angefangen, habe eine Coaching-Ausbildung so ein bisschen halb aus Versehen gemacht. Äh, das hat mich total interessiert. Und dann ähm, hat, war, war das für mich, also so Themen, die wir auch heute noch besprechen werden, wie Konstruktivismus und irgendwie systemischer Ansatz, war für mich echt so ein, ähm, also das hat so, das kann man ja nur einmal machen, so eine Erfahrung, aber hat so ganz neue Welten geöffnet, dass ich so plötzlich gedacht habe, ah so kann man auf die Welt sehen, so kann man auf Konflikte sehen, so kann man auf, auf ähm, Menschen und Veränderungen von Menschen blicken und bin dann ähm, bei der Lufthansa in, tatsächlich tatsächlich im Gesundheitsmanagement gelandet ähm, bei, am Anfang einer klassischen innerbetrieblichen Beratungsstelle und habe dort also genau dieses Thema Coaching und ähm, persönliche so individuelle Einzelberatung gemacht und dann äh, hat sich das immer weiterentwickelt zu so einer ähm, Einheit, einer Abteilung, die sich um alle Fragen der psychischen Gesundheit der Beschäftigen Beschäftigten äh, dort gekümmert hat. Und das ganz große Thema von mir war Begleiten von Veränderungsprozessen. Äh, da haben wir uns ja auch schon, haben wir schon mal beim letzten Mal äh, festgestellt, äh, wo du bei uns zu Gast sein durftest, dass du da auch schon über einen kleinen Artikel mal gestolpert bist, den ich dazu geschrieben habe. Und ich habe mich also gefragt, wie müssen Veränderungsprozesse eigentlich aussehen, dass Menschen äh, damit möglichst gut klarkommen. Und habe dann irgendwann angefangen zu, zu schauen, ja, ist es also wenn ich jetzt verstanden habe, wie Veränderungsprozesse aussehen müssen, dass die Menschen damit gut klarkommen, müssen die denn anders aussehen, wenn sie ich merke mal, von der Geschäftsseite, von der Businessseite her erfolgreich sein müssen. Und habe dann gesehen, egal welche Seite man anguckt, die Lösungen sind ganz ähnlich. Nämlich man beteiligt Menschen, man ist transparent, man ist fair, man bindet die Ebenen ein, die betroffen sind. Das ist so, sozusagen wie so eine Win-Win-Situation. Das tut den Menschen gut, aber es macht auch äh, die Veränderung anpassungsfähiger und die ganze Organisation. Und dann äh, habe ich mich da auf den Weg gemacht, am Anfang in der, so einer kleinen nebenberuflichen Freiberuflichkeit, dann immer mehr und irgendwann war es dann soweit, ganz äh, in das Thema einzusteigen und äh, habe dann noch eine Menge unterschiedlicher Weiterbildungen unterwegs gemacht und bin jetzt ähm, ja schon am, am ehesten verbunden fühle ich mich der Systemtheorie. Das merkt man ja auch in unserem Podcast und der systemischen Organisationsentwicklung, wo ich auch als Dozent in Weiterbildung
0: tätig bin. Ja, das ist ja genau der Punkt, über den wir heute auch mal sprechen wollen, nämlich diese Verbindung zwischen dem systemischen und dem agilen. Meine Beobachtung ist da so zwischendurch, dass Menschen, die eine systemische Ausbildung machen, nicht unbedingt sofort bei agilen Themen landen. Ja, Also wir können ja auch einfach eine Ausbildung zum systemischen Berater oder zu einer systemischen Beraterin machen. Und manchmal ist es auch umgekehrt. Dann haben wir Menschen, die machen eine agile Ausbildung und sind nicht umgekehrt dann so oder so direkt wieder mit dem Systemischen in Verbindung und in Kontakt. Das finde ich besonders spannend bei euch beiden, weil ihr habt ja auch den Podcast dazu, Systemisch Agil heißt der, dass ihr diese beiden Themen ja miteinander verbindet. Oder diese beiden Elemente, sage ich jetzt mal. Und ich gehe davon aus, dass ihr natürlich auch in eurem Kopf irgendeine Brücke habt, <lacht> wie das eine mit dem anderen zu tun hat. Und darüber wollen wir heute einmal sprechen. Und ich würde mit euch gerne einmal so einsteigen, äh, gerade in das Feld äh, des, ja, dieses Systemischen. Da würde ich gerne mal mit euch anfangen und da mal so reinhören, wie ihr denn. Ja, damit arbeitet oder wie eure Idee da so zu ist, welche Prinzipien besonders wichtig sind aus dem systemischen Bereich für die Team- und Organisationsentwicklung.
1: Ja, soll ich da mal anfangen?
0: Gerne, mach mal.
1: <lacht> also ähm, du hast ja so ein bisschen uns geprieft und hast so gefragt, ähm, äh, ob ich mal so drei der wichtigsten äh, raus picken kann. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde den Schwerpunkt ein bisschen unterschiedlich legen, wenn ich jetzt über Team- oder Organisationsentwicklung sprechen würde. Vielleicht fange ich aber mit einem an, den du ja auch sehr vertrittst, den alle systemischen Ansätze ja vereinen, nämlich zu sagen, wir betrachten als Systemiker nicht einzelne Elemente eines Systems und versuchen, die zu beschreiben oder zu verändern, sondern wir betrachten die Wechselwirkungen in einem System. Weil die Idee ist ja, dass ähm, die Elemente eines Systems miteinander so verbunden sind und in Wechselwirkung stehen, dass Veränderungen in einem Bereich immer Veränderungen in allen anderen Bereichen mit sich ziehen. Und das heißt, es wäre jetzt, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt ein Team betrachtet, relativ sinnlos, ein, ein, ein Einzelelement da jetzt herauszugreifen, sich das genau anzugucken, zu analysieren, weil jede Veränderung im ganzen System automatisch alles mitverändern müsste. Man müsste praktisch, und das kann man gar nicht, einen unendlich komplexen Plan schreiben, für was alles, wenn man diese Stellschraube dreht, was dann passieren müsste. Deswegen ist es relativ unspannend, ähm, aus systemischer Sicht jetzt diese einzelnen Elemente zu betrachten, sondern zu gucken, wie sind diese Wechselwirkungen zwischen zum Beispiel, jetzt in Teams sind es ja dann Menschen und wie die wie kommunizieren die, wie sind Strukturen, wie sind Prozesse dort, dass bestimmte Dinge passieren oder eben nicht passieren und wie müssten nicht die Menschen verändert werden, dass man vielleicht konstruktiver zusammenarbeitet oder konfliktfreier oder agiler oder was auch immer, sondern welche Rahmenbedingungen bräuchte es, welche ähm, Strukturen müssen geschaffen werden, damit, Menschen so arbeiten können, wie sie ja. das wollen.
0: Das heißt, wenn ich mal kurz so aus ähm, das so für mich abgleiche, ähm, manchmal im Mentoring begegnet mir das, dass andere Coaches äh, erzählen, lass mal bitte auf diesen einen Auftrag von mir schauen. Äh, da geht es nämlich darum, dass, weiß ich nicht, die Führungskraft, die Geschäftsleitung möchte, dass ein Mitarbeiter freundlicher, netter, <lacht> agiler, da sonst was wird und äh, ich soll da jetzt ein Coaching mit dem machen um diesen Menschen anzupassen das wird ja so ein bisschen ja gegen das systemische Denken gehen ja weil wir dann dann irgendwie sagen würden ja das passt ja irgendwie wir müssen uns alles anschauen also in welchem Rahmen wäre das ja das sind so Dinge ähm, wo du auch sagen würdest ne, das wäre für mich nicht eine Form der Arbeit
1: ja, also das würde natürlich irgendwie gleich gegen eine Menge Prinzipien verstoßen, nämlich Freiwilligkeit und Transparenz im, im Kontrakt, also wenn man jetzt sozusagen heimlich mit dem so einen verdeckten Auftrag der Geschäftsführung abarbeiten würde. Es würde aber auch, genau, die Frage, die, die ich mir nicht stellen würde, wäre, wie ist jetzt genau diese Psyche dieses Menschen, dass der unfreundlich ist, sondern ich würde versuchen, mit dem anzugucken, wie müssten Rahmenbedingungen aussehen, dass dieser Mensch, sozusagen nicht mehr unfreundlich sein müsste. Welche, ja, also sind wir jetzt sehr so in der Einzelberatung, aber vielleicht, welche, welchen welchen Vorteil hat der davon, unfreundlich zu sein? Welche gut, guten Gründe, welches Bedürfnis befriedigt das und so weiter? Und dann könnten wir überlegen, gäbe es dazu andere Möglichkeiten? Ähm, ich mache es vielleicht nochmal einem anderen Beispiel deutlich. Ich habe mal ähm, die Einführung von Matrix-Organisationen ähm, äh, begleitet und da hat man dann also festgestellt, das waren Führungskräfte, die waren vorher, den haben vorher diese Mitarbeiter komplett gehört ja, und die mussten jetzt die fachliche Führung abgeben und waren ähm, da nicht mehr in den Alltagsthemen der Mitarbeitenden drinne, sondern haben ähm, jetzt nur noch disziplinarisch geführt. Und dann hat sich herausgestellt, das fällt viel denen sehr schwer. Die haben also immer wieder so in diesem fachlichen mit rum, äh, sage ich mal, gewirkt und dann war ja so, wäre ja so, ein, so war so der erste Ansatz zu sagen, ja, typisch Führungskräfte, so sind die, die können einfach nicht loslassen, was kann man da tun? So, und dann hat man da genauer hingeschaut und hat festgestellt, die haben bei dieser ganzen Matrixumstellung vergessen, die Zielvereinbarungen anzupassen. Und die hatten also in ihren Zielvereinbarungen immer noch die fachlichen Ziele ihrer Mitarbeitenden stehen und haben dann also, allein um diesen Bonus zu sichern, ständig in deren fachlichen Themen her mit herumgefressen gefurscht, aber haben sich da halt ähm, engagiert drin, weil sie gesagt haben, äh, dass davon hängt eine Menge Geld ab, äh, da werde ich ja wohl mal gucken, äh, dass ich da dran komme. Also hätte man jetzt ansetzen können und sagen, wie macht man aus einer Führungskraft einen Mensch, der loslassen kann, ja oder man könnte eben systemisch sagen, welche Rahmenbedingungen müssen wir vielleicht ändern, dass diese Führungskräfte die fachliche Seite loslassen können.
0: Ja, das ist und das, was,
1: glaube ich, was ich damit meine. Entschuldigung.
0: Ja, und was würdest du sagen? Gibt es noch weitere Elemente, wo du sagen würdest, das sind nicht Dinge, die wir betrachten würden in der Team- und Organisationsentwicklung, einzeln? Also, du hast ja so ein bisschen angefangen. Also, also es geht nicht darum, einzelne Elemente zu betrachten mhm. in der Team- und Organisationsentwicklung, das war jetzt so ein Beispiel. Ähm, wenn jetzt jemand so neu anfängt in dem Bereich, könnte sich ja fragen, ja, was für ein Element wäre das denn noch, was ich da nicht so einzeln betrachten könnte, nicht der einzelne Mensch, ähm, ja, vielleicht nicht so das, diese einzelne Handlung, die könnte ja unterschiedlich sein, nicht nur innerpsychisch, sondern halt auch durch den Kontext geprägt sein. Was könnte es noch sein?
1: Ja, also die, die sozusagen ein, ein äh, ob es jetzt zeitlich oder auf eine Handlung oder so einen ganz kleinen Ausschnitt, den äh, ich ohne Kontext, betrachte. Das würde ich nicht tun. Ja, also äh, ich würde jetzt würde nie äh, jetzt nur sozusagen eine Situation rausnehmen oder einen Menschen rausnehmen oder eine Handlung rausnehmen und sagen: Jetzt gucken wir uns mal nur das an und vergessen alles andere. Äh, zum Beispiel die Vergangenheit äh, weglassen. Ja, das ist ja auch so eine ähm, so ein Punkt, dass man sagt: Jetzt vergessen wir mal alles, was bisher war und wir gucken jetzt einfach nur, was ist denn gerade. Jetzt oder okay. was brauchen wir für die Zukunft? Das sind also alles, was was Kontexte weglässt, was Verknüpfungen und Wechselwirkungen weglässt. Das würde ich sagen, äh, wäre nicht das, wie ich systemisch arbeite.
0: Ja, ich nehme mal den Martin jetzt einmal noch mit rein oder einmal schon mit rein, bevor wir da vielleicht noch mal ein bisschen weiter in dem systemischen Feld unterwegs sind. Ähm, Martin hat jetzt so ein bisschen zugehört. Mich würde jetzt mal so interessieren, ähm, Martin, wenn du da mit diesem Thema der Agilität drauf schaust oder ähm, da ansetzt. Gibt es da Punkte, wo du schon eine Verknüpfung siehst oder würdest du sagen, na, aus dem, agilischen, aus dem agilen Bereich ist mir vor allem dieses Prinzip besonders wichtig?
2: Hm. Also, wenn ich jetzt den Blick ähm, nochmal auf, also ich habe ja auch eine systemische Ausbildung, von daher bin ich ja gar nicht mehr so ganz unbeleckt ähm, und wenn du mir die Frage stellst, die du Florian gestellt hast, vielleicht fange ich mal so an, was was sind so Prinzipien der Arbeit und äh, was wende ich an? Ähm, habe ich gerade während Florian sprach darüber nachgedacht, dass ich das noch gar nicht so gut formulieren kann, weil ich meine Ausbildung ja quasi erst äh, Anfang diesen Jahres abgeschlossen habe und äh, ich merke, dass sich was geändert hat in meiner Arbeit. Ähm, ich kann es aber noch gar nicht so richtig formulieren und ich kann es jetzt noch gar nicht so systemisch angehen, äh, wie Florian das jetzt vielleicht machen würde, weil er ist ja absoluter Profi und er ist ja auch extrem belesen bei dem ganzen Thema. Ich merke aber schon, dass irgendwie so eine, äh, ja, so eine, das Achten auf den Menschen und die Wirkung der Handlung, äh, dass das jetzt mehr da ist als vorher. So, was passiert denn jetzt in dem ganzen Kontext? Ähm, hab dann aber auch so immer so ein bisschen so dieses zeitliche Ding, der Florian hat gerade gesagt, so die Vergangenheit betrachten, das habe ich in der Vergangenheit eher weggeschoben, weil da kommen wir noch mal auf die Unterschiede. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, weil ich bin viel mehr zeitlich getriggert, vielleicht als Florian bei seiner Arbeit, weil in dem Bereich, in dem ich arbeite, geht es um Produktentwicklung und auch immer ein bisschen um 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 Geschwindigkeit, ja, das ähm, selbst beim Agieren gibt das. Es gibt ein Budget, es gibt irgendwie Zeitdruck, der ist sowieso immer da. Und äh, wir wollen natürlich auch ein Produkt auf die Straße bringen. Und da war ich in der Vergangenheit immer so, dass ich gesagt habe, ja, egal was da jetzt war, wir haben jetzt den Fehler gemacht, so maximal was lernen wir da draus und jetzt Chuck und äh, weiter. Ja, Und bitte den Fehler jetzt nicht nochmal machen. Und wenn es dem Team passiert äh, und wir machen den Fehler nochmal, arbeiten ja, arbeiten wir immer gehen ja eh in Iteration zwei drei Wochen Iteration ja dann passiert der Fehler nochmal ja da bügelt man halt beim nächsten Mal aus ja yeah, so what also eher so dieses jetzt war ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber um es rauszuarbeiten ja also eher dieses nach vorne und schnell ähm, in der Zusammenarbeit klar in dem was ich gelernt habe aber jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit Florian habe ich das dann doch entdeckt, dass es vielleicht doch wichtig ist, einfach mal zu schauen, ja, wo kommt denn das her? Also keine Zukunft vielleicht ohne die Vergangenheit. Ja, da achte ich drauf. Wie gesagt, ich tue mich heute noch, das finde ich ganz spannend, habe ich vorher noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Benennung. Genau das wende ich jetzt an. Ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit für.
0: Ah, Okay. Ja, das hast du ja gerade so ein bisschen auch was aufgemacht, dass es eine Unterscheidung gibt. Also wenn äh, Florian zum Beispiel sagt, ja, ich mache systemische Organisationsentwicklung oder äh, du zum Beispiel sagst, ja, ich mache ähm, was zum Thema Agilität, dann können das ja, ich sage das jetzt einfach mal so, unterschiedliche Aufträge sein. Und sagst du, Martin, ja, okay, bei uns geht es um Produkte und äh, Florian sagt vielleicht, ja, es geht um langfristige Veränderungsprozesse. So würde ich das jetzt mal gerade deuten. Ähm, ich sehe euch gerade nicken, ja, ja. <lacht> genau. Also es gibt ja schon äh, auch eine Unterscheidung in den beiden Bereichen. Vielleicht magst du noch mal erzählen, äh Martin, was bedeutet denn das Thema Agilität für dich? Und vielleicht gibst du uns mal so einen Einblick, wie arbeitest du denn als zum Beispiel Scrum Master mit einem Team? Was macht ihr da? Wie geht das?
2: Mhm. Ähm, vielleicht eine kleine Geschichte, die es so einigermaßen plastisch macht, äh, was es ausmacht. Ich habe vor... Einigen Jahren, da war ich noch gar nicht als Kramaster unterwegs, da habe ich in einem in einem produktmanagementbereich oder Produktentwicklungsbereich gearbeitet, eines großen Unternehmens und hatte den Auftrag, irgendwann mal, Martin, wir haben eine schicke Setto-Box, da läuft das Fernsehprogramm drauf, Insider wissen vielleicht, um welches Unternehmen sich handelt, aber ist auch egal. Wir wollen das ganze Thema jetzt auch auf das Mobile bringen, also Handy auf dem Fernseher. Und du bist dafür verantwortlich, mach mal. Alles extrem verkürzen natürlich an der Stelle hier. So, na, dann bin ich zurück in meinem Büro, habe gesagt, na, wie machst du das jetzt? So, Wie kriegst du das jetzt drauf? Ähm, Recherche nach ähnlichen Lösungen hat ergeben, nee, gibt es nicht. Ähm, musste selber nachdenken. Ähm, und dann ja, hat meine Chefin damals gesagt, nee, schreib jetzt mal auf. So ein schönes Papier, so von Anfang bis Ende, wie das jetzt aussehen soll. Und dann geben wir das in die Technik. <lacht> Da ich halt so wieder in meinem Büro gedacht, das kannst du doch gar nicht. Wie wie, soll's, wie soll ich als Martin Schenkenberger jetzt festlegen, wie das aussehen soll? Habe ich noch nie gesehen. Äh, bin ich dann mit jemand in Kontakt gekommen äh, aus der Technik, also die es umgesetzt haben. Und der hat gesagt, Martin, hör auf damit. Wir machen das iterativ. Wir zeichnen immer ein Screen für den nächsten auf und äh, probieren das direkt aus. Wir setzen das eben so im amerikanischen Unternehmen um. Äh, ich glaube, das heißt Scrum oder so. Äh, so fangen wir mal an. So, und das äh, so haben wir halt angefangen, äh, also Screen, also TV-Screen, also Anwendungs-Screen, äh, pro Anwendungs-Screen zu design, das abzusprechen, wenn wir es gut fanden, weiterzumachen. Okay, Haken dran, der läuft erstmal, cool, nächster Screen, Programmauswahl. Und und und, was es da so gibt, so äh, im, im Fernsehbereich. Und das hat er da wirklich Klick gemacht, weil, ähm, ja, wir dann dieses Thema, das Thema wurde für mich fassbar. So, und das erklärt so ein Stück weit, warum wir vielleicht agil arbeiten und warum es eine gute Idee ist, gerade wenn Lösungen oder Lösungskonzepte, ja, wo mehr unbekannt ist als bekannt und wir in Regionen vortreten oder, oder in, in Produktwelten eintreten, die wir nicht kennen, wo wir nicht genau wissen, wie soll denn das Produkt aussehen, wo wir nicht genau wissen, wie reagieren denn die User drauf? Verstehen die das überhaupt? All da bietet es sich meiner Meinung nach an, agil zu arbeiten. Und das heißt, wir gehen iterativ vor. Wir bauen ein kleines Stück des Produktes, zeigen es den potenziellen Kunden und entscheiden dann, ob das der richtige Weg ist, ob sie es verstehen. Und wenn die Antwort ja ist, arbeiten wir daran weiter mit dem nächsten Schritt, ist ja, nein, wir verstehen das nicht, müssen wir also das Ganze nochmal überarbeiten, bis der Kunde es versteht. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass wir halt sehr nah am Markt, am Kunden, wie auch immer arbeiten und immer ein direktes Feedback dafür bekommen, was wir erstellen und dafür und damit ein Produkt bauen, das relevant ist und das unsere Kunden auch verstehen. So, eine andere Möglichkeit wäre es, einfach zu sagen, wie ich es in meinem Beispiel hatte, ich ziehe mich schön in mein Büro zurück ja, mach meine Martin Schenkenberger TV-App auf dem Handy und alle gucken mich an am halben Jahr, sagt Martin, totaler Schwachsinn. Das versteht eh niemand. So, also nah am Markt in Iteration und ähm, genau, und somit transparent für alle. Also, das ist so das, was agiles Arbeiten für mich ausmacht in, in der Zielorientierung. Und dann kommt natürlich das ganze Thema noch dazu. Wie machst du das mit einem Team? Ja? Und welche Tools wendest du da an. Scrum habe ich schon genannt. Ist iteratives Arbeiten. Wir schauen auf Transparenz, dass jeder im Team weiß, was tun wir überhaupt? Was tut der andere? Was tut die andere? Da geht es nicht nur um Status, sondern auch zu sehen, ist das im Sinne des Ziels? Ist das im Sinne dieser Iteration? Vielleicht nach zwei Wochen nehmen wir uns was vor. Das wird Sprint genannt. Und alle sehen, ist das im Sinne des Ziels, das wir uns vorgenommen haben. Wenn ich sehe, vielleicht der Kollege, der hängt ein bisschen hinterher, habe ich die Möglichkeit zu helfen, wenn ich vielleicht schon fertig bin. Also das Team packt mit an, das Team entscheidet, wie es weitergeht und wir haben alle zum Beispiel zwei Wochen ein Ergebnis, das wir uns gemeinsam anschauen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Das ist so ganz grob und hoffentlich verständlich, ohne zu tief ins Gramm jetzt einzutauchen.
0: Ja, und bei dem Thema iterativ oder genau in diesem Bereich, da würde ich jetzt schon wieder eine Brücke ins ja. Systemische sehen. Jetzt hole ich mal nochmal Florian mit rein. Was würdest du denn sagen, Florian, wo siehst du denn diesen Bereich, der ja dieses iterativen Vorgehens für dich auch, also im systemischen Kontext?
1: Ja, da, also da da haben wir relativ schnell die Übereinstimmung gefunden, die die da wirklich offensichtlich ist, auch rein optisch schon. Ja, wir kennen vielleicht von Königswiese alle die systemische Schleife, die ja auch schon optisch sehr ähnlich an allen Darstellungen von Scrum und deren Sprints ist in in diesem Kreis- und Schleifenformat und da sind sich glaube ich beide Vorgehen sehr ähnlich, weil sie eine ähnliche Grundprämisse haben, auch wenn die Deutung unterschiedlich ist, nämlich dass wir es mit Komplexität zu tun haben, die verhindert, dass wir kausale wenn dann Pläne längere Zeit vorausmachen können. Die systemische oder die Systemtheorie sieht diese Komplexität eher in den Wechselwirkungen des Systems, der Kommunikation jetzt in unseren Fällen. Martin und ich haben so gemerkt, das ist ein Unterschied. Die ähm, agile Welt sieht die Komplexität eher in der in der in in dem Thema, was sie bearbeiten. Also da kann es zum Beispiel auch nur komplizierte Themen geben. Ähm, und in ja. der Systemik ist es ja immer dann, wenn Systeme damit zu tun haben, automatisch komplex. Aber beides bewirkt, jetzt sozusagen unterschiedliche Herleitungen, gleicher Ausgangspunkt, dass wir nicht sagen können, wir machen in den nächsten zwei Jahren das, weil wir wissen ja genau, wenn wir da jeden Schritt abarbeiten, was kommt hinten dabei raus, sondern wir müssen permanent überprüfen und äh, neu ähm, äh, anschauen und auch das, was passiert ist, einarbeiten in unsere Hypothesen oder in unsere Überlegungen, wie es weitergeht.
0: Okay, also auch dieses Schleifen Schleifendrehen, ne, wenn man das jetzt mal nochmal so übersetzt, wenn sich <lacht> jetzt irgendwas ist, irgendwie iteratives Arbeiten, also auch immer wieder in Schleifen zu denken und nicht zu sagen, okay, wir fangen mit dem Veränderungsprozess an, der ist jetzt im Jahr 2021 und 2023 werden wir auf jeden Fall da sein, sondern immer wieder zu gucken und zu überprüfen, muss der Kurs verändert werden oder vielleicht auch, muss das Ziel verändert werden? Also es würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Also wenn ähm, Martin das jetzt gerade mal so erzählt in einem Bereich von Produktentwicklung, geht es auch dahin, dass ein anderes P äh, Produkt plötzlich entwickelt absolut. wird? Als das, was vorher ja, gedacht war? Absolut. Hm. Also
2: das kann, also habe ich sogar erlebt oder durfte das erleben. Ich bin auch ganz äh, dankbar für die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ähm, wo wir mit einem Team ein Produkt gebaut haben, dass es... Ähm, ja, schon auf dem Markt gibt, aber wo wir von der Business-Prämisse her, vom Business Case her, von unterschiedlichen, also von Dingen ausgegangen sind, die sich dann in den User-Tests gar nicht gezeigt haben. Also wir sind dann rein und wir sagen, wir stellen uns das so und so vor mit den Screens und die und die Funktionen sollen das haben, lieber Kunde. Kannst du das gebrauchen? Nee, so nicht. Ah, okay. Ja, hm, ja, wie denn? Ja, so und so. Okay, gut, meint der eine Kunde. Ist jetzt doof, haben wir uns anders vorgestellt? Frag mal, mal noch jemand. Ha, hat der Kunde dann auch gesagt und dann die nächste Kundin auch noch und da haben wir dann den Business Case und unser Vorgehen ändern müssen und jetzt gar nicht das Produkt selber, sondern alles drumherum, was wir, was noch zu einem Produkt gehört, haben wir ändern müssen, weil wir gemerkt haben, hm, so wird es der Markt nicht annehmen und ich glaube jetzt im Nachhinein, das Produkt gibt es jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, wurde es auch hier und da nochmal angepasst, wie ich höre. Ich bleibe natürlich gerne bei so spannenden Themen auch in Kontakt noch mit Kunden oder Menschen, die daran arbeiten und die haben das auch noch ein, zwei Mal anpassen müssen. Also und nicht nur das Produkt, sondern auch den Case und an wem man das verkäuft und, 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 und. Und ja, das passiert und es ist auch gut, dass das passiert. Und es kann auch bei so einer Vorgehensweise, wenn du dir alle zwei, drei Wochen ein Ergebnis anschaust, ist es ja auch absolut risikoreduzierend im Sinne von, hey, wir haben uns jetzt drei Iterationen irgendwas angeschaut und es funktioniert einfach nicht wir lassen das. Und dann ist halt Geld nur für drei Monate geflossen oder wie auch immer und nicht für gleich zwei Jahre. Also das ist immer die Möglichkeit einzugreifen, äh, im positiven wie auch im negativen Sinne es einfach zu lassen.
0: Das finde ich gerade nochmal total spannend, weil so wie du es beschreibst, geht es ja auch um den Kunden oder die Kunden. Also, die potenziellen dann auch nochmal, die dann gucken können, gefällt mir das Produkt oder nicht. Und gerade den Gedanken aus dem Agilen finde ich so spannend, auch für das systemische Vorgehen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal so einsteige in systemische Teamentwicklung oder Organisationsentwicklung, da werden Kunden auch ganz häufig weggedacht. Also je nachdem auch in welchem Kontext man unterwegs ist. Äh, vielleicht auch Verwaltung oder so, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, da kann das auch weggedacht werden. Also dann werden vielleicht Ziele gesetzt und man fragt sich ja, für wen ist das am Ende? Ich weiß nicht, Florian nickt gerade, Wie ist da so dein Empfinden?
1: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich was, wenn, wenn ich sagen müsste, was habe ich ganz stark aus der agilen Reise, die Martin und ich jetzt in unserem Podcast dahinter uns haben gelernt, dann diese diese Fixierung ähm, mehr zu übernehmen. Vielleicht ist sie nicht ausschließlich richtig, aber zu, auf, auf sozusagen letztlich das Business oder das, ähm, und da, da sind wir natürlich bei Verwaltung gleich bei einem Problem, das ist gefühlt ja eben nicht für die unbedingt ein Business, ja? also die kriegen Gehalt, ob sie jetzt äh, die, die ihre Verwaltungsaufgaben schneller oder weniger schnell machen, aber diese Konzentration auf den Kunden, auf, auf, auf Wertschöpfung, auf ähm, das, was wirklich gebraucht wird und weniger so eine ziellose Beschäftigung mit sich selber, die, die ja immer endlos sein kann und die manchmal auch total wichtig ist, ist, aber oft erlebe ich so in systemischen und auch sicher in anderen äh, Team- und Organisationsentwicklungssupervisionsthemen manchmal mehr sozusagen Selbstbeschäftigung stattfindet, als nötig wäre, um wieder im, im Alltag voranzukommen. Weil, weil das immer endlos
0: ist ja also ich würde sogar es auch gar nicht nur auf diese ähm, traditionellen verwaltungsbereiche auch begrenzen ne? also ich ich erlebe es tatsächlich auch so in ähm, unternehmen die ne, einfach so also die auch ganz normal wirtschaften dass der kunde dann plötzlich wegfällt oder dass es gar nicht so sehr mehr um den kunden geht und trotzdem soll ja umsatz <lacht> da sein und äh, dass irgendwie der Fokus nicht mehr ganz so da ist oder dass dann einfach Projekte initiiert, wär, initiiert werden, wo man sich fragt, wie kommt es denn dazu oder was ist denn das Ziel? Oder auch selbst wenn es ein Umsatzziel ist, ne, dann äh, wäre so die Frage, ja, aber der Kunde gehört ja irgendwie dazu. Martin, genau, du also das also das
2: gehört für mich auch bei meiner Arbeit äh, als Grammaster dazu. Also da, wem begreife ich als Kunde? Also mein Kunde ist äh, in erster Linie das Team, ja, für das ich verantwortlich bin und das zu orchestrieren und ich habe es auch schon gehabt, also wir machen ja nach jeder, nach jeder Iteration, machen wir eine Retrospektive, in der wir uns anschauen, hat das funktioniert oder nicht. So Und da gibt es tolle Bücher, was man für tolle Retrospektiven machen kann. Ich habe auch Retrospektiven gemacht mit Liberating Structures, alles super Gutes, das kann man alles total gut machen. Nur ein Team, mit dem ich gerade arbeite, hat irgendwann mir zurückgespielt, Martin, ist uns alles zu so kompliziert? Und mit denen mache ich jetzt ganz einfache Sachen. Sie sind meinen Kunden, ja? Also ich probiere natürlich immer mal was aus, aber mit denen mache ich mittlerweile nur noch, was ist, was war gut, was ist schlecht und was soll man ändern. So, weil sie einfach sagen, alles andere, komm ja auf. Wir sind, also die sind auch extrem gut im Flow. Also die wissen, was sie tun und warum sie das tun. Ab und zu gibt es Sonderthemen bei den Retrospektiven wo wir über einzelne Themen sprechen, die so hoch kamen und die melden sich auch mittlerweile, Martin, wir müssen mal über das sprechen, das läuft nicht gut. Ähm, den Rest mache ich wirklich extrem kurz und knapp und auf den Punkt, weil Sie mir gesagt haben, wir wollen das äh, lange nicht. Äh, wir sind auch erschöpft nach so einem langen Tag und dann müssen wir eine Retrospektive machen. Ähm, Mach kurz und knapp und dann gibt es auch coole Ergebnisse.
0: Ja, das heißt, du wendest das für dich selbst an, ne dass du bemerkst, ja. der Kunde, der nimmt es gerade nicht, wie es da ist, dann muss ich irgendwie was anderes ja. anbieten und also für das eigene Business, dachte ich nämlich gerade auch nochmal, was für ein interessanter Gedanke, äh, gerade so im Bereich der Selbstständigkeit auch so für sich immer wieder zu überlegen, was braucht denn mein Kunde, ich meine, wir kennen es aus dem System schon ja auch, es sind Angebote die wir machen und wenn unser Gegenüber das nicht nimmt, dann braucht unser Gegenüber was anderes und kann es vielleicht sogar auch sagen, was er braucht, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Der Kunde sagt, nee, komm, das machen wir nicht, <lacht> lass mal über das, das und das sprechen. Genau,
2: Systemische würde man ja immer sagen, Auftragsklärung, 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 so habe ich das gelernt, gell, Florian? Und, <lacht> ja. äh, und im Kleinen ist das ja nichts anderes. <lacht> Ich muss auch sagen, dieses Thema hat auch ein bisschen gebraucht, bis es so wirklich da war. Und dann in der Ausbildung, ach, schon wieder diese Auftragsklärung. Und äh, das zieht sich am Anfang doch relativ lang, so dahin das Thema. Äh, jetzt mit ein bisschen Abstand. Und klar, Und durch die Arbeit mit dem Kunden ist es wirklich super wichtig. Und äh, man muss da auch gar kein langes, großes Gespräch immer drauf machen. Einfach auch mal schnell nachfragen. Passt das so für dich? Sind wir da richtig unterwegs? Oder äh, willst du auch mal was anderes haben? Wie mit dem Team. Martin ja. ist zu kompliziert. Haben wir nicht so verstanden. Lass das mal. Okay. Jetzt liegt wieder bei mir. Ich ändere was und frage dann wieder nach. Ist auch ein, ein Stück Auftragsklärung. Ja?
0: Absolut. Wie eine stetige Auftragsthema auf jeden ja. Fall. Ich dachte gerade, weil ich das so mit reingebracht habe, ist mir so die Ebene noch so reingekommen hier mit diesem, weil du bist ja auch selbstständig, ähm, mhm. Martin, ne, so in diesem Bereich. Ich muss gucken, was mein Kunde will. Und äh, da auch immer wieder für dich das zu nutzen in diesem Lean-Ansatz. Immer wir gucken, passt das, ist es äh, das Richtige. Und immer wieder einen neuen Auftrag zu klären und immer wieder auch für dich zu selber zu testen, ob deine Vorgehensweise oder deine Produkte stimmig sind. Also es ist so interessant, du machst es mit dir selbst, mit deinem Unternehmen und machst es gleichzeitig auch in den Unternehmen, in denen du arbeitest. Ja. ja. ja.
2: Und was ich halt auch gelernt habe durch die Zusammenarbeit ist, beobachte mal das Team und was passiert denn? Und ähm, entwickelt da auch eine gewisse Langsamkeit, die Dinge einfach mal zu lassen, so es braucht auch nicht immer eine Retro, um ein Thema zu besprechen oder große Maßnahmen. Manchmal reicht es schon, darüber gesprochen zu haben. Das ist ganz spannend. Da kommt man manchmal vom Team, ja, müsst du jetzt eine Maßnahme zu aufschreiben? Äh, da kam auch manchmal aus dem Team, ey, wir machen das schon. Komm herauf, wir haben wir, wir es verstanden. Und dann ist auch meine Aufgabe, zu sagen, okay, dann lassen wir das jetzt erstmal. Vielleicht mache ich mir eine Notiz für mich. Erst lass dir doch mal in Ruhe. Brökeln nicht immer da so in dem Team rum es sind ja alles erwachsene Menschen auch und äh, die ja. wollen auch ein cooles Produkt abliefern und gute Arbeit. Jetzt lassen wir die das mal machen. Okay, haben wir darüber gesprochen, keine Maßnahme. Ich habe es mir notiert. Schauen wir mal. Und oft bei so kleinen Themen, die nehmen das dann an und wenn es irgendwie ein total blödes Thema ist, dann kommt es eh wieder hoch nach zwei Wochen und dann ist es auch okay, darüber zu sprechen nochmal. Ne?
0: Hm, ja, wie geht ihr denn eigentlich so, also ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Unterschiedlichkeit darin gibt, mit Konflikten umzugehen. Oh, jetzt mache ich hier so ein heißes Thema auf. <lacht> <lacht> naja.
1: Du meinst jetzt, wenn Martin und ich
2: Konflikte haben, oh, sollen <lacht> <mal lacht> genau. wir mal
0: damit Ja. Um? <lacht> Genau. Ich mag euch aber nicht beraten.
2: Ja, jetzt den Rückzieher nee,
0: Jetzt okay. mein Rückzieher, genau. Nein. Für
1: aussichtslose Fälle magst du nicht beraten.
0: So schaut's aus hier, Selbstoffenbarung. Nein, ähm, weil es ja auch immer wieder, also ich finde es super spannend, auch im Systemischen, ja, also da geht es ja irgendwie so ans Eingemachte, wenn wir bemerken, also es ist gar nicht so ein Prozess von, ja, das Team hat ein Ziel und es möchte irgendwo hinkommen, so wunderbar vorgeplant und kognitiv, kopfgesteuert, logisch, sondern sondern vielleicht gibt es ja ein anderes Einstiegsfenster mit, äh, wir haben voll die Probleme und irgendwie äh, sprechen wir nicht richtig miteinander. Oder kommen Sie doch mal vorbei, weil irgendwie hapert hier. Das ist ja wie ein, wie ein anderes Einstiegsfenster in eine Beratung. Das eine eher geplant, würde ich sagen. Konflikte planen wir ja nicht unbedingt, ne? Also ich nicht, weiß nicht, wie ihr das macht. <lacht> und äh, da würde mich nochmal so interessieren, wie sieht es dann da für euch aus, also Florian, vielleicht magst du noch mal vielleicht einsteigen in das Systemische? Ja.
1: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so wahnsinnig systemisch ist, die Antwort. Also ich habe ein sehr... Ähm sozusagen sehr große Wandlung zu diesem Thema Konflikte äh, bei mir selber erlebt. Und zwar ähm, hatte ich am Anfang, also ich habe selber auch so eine Konfliktmoderationsweiterbildung und hatte am Anfang so diese Idee, Konflikte, die müssen äh, angepackt werden und äh, geklärt werden und dann kann man aufgrund so einer geklärten Basis irgendwie weitermachen. <lacht> Ich habe zwei Dinge erlebt, nämlich erstens, und das ist vielleicht dann doch wieder die systemische Antwort, wenn, man, wenn sich Dinge in diesem System ändern, dann ändern sich auch die Konflikte. Ja, und äh, manchmal ist genau diesen Konflikt äh, isoliert zu betrachten, genau den Fehler, den wir vorher schon angesprochen haben, indem man den Kontext weglässt. Und ich habe ganz oft gemerkt, dass Menschen miteinander in Streit kommen, weil zum Beispiel Schnittstellen unklar sind, Prozesse unklar sind. Und wenn die sich geklärt haben, plötzlich der Konflikt gar nicht mehr da war. Oder über andere Dinge, die sich verändert haben, sich so ein Konflikt klärt. Also dieses Reine, wir bearbeiten den Konflikt und dann oft ja auch noch, wenn der so richtig tief sitzt, was die Arbeitswelt verlässt. Ähm, da bin ich mittlerweile sehr zurückhaltend. Aus dem einen Grund, weil wenn es aus der Arbeitswelt kommt, ist es häufig, wie der Martin ja schon gesagt hat, sind erwachsene Menschen Dinge, die jetzt nicht irgendwie zwischenmenschlich zwischen einem stehen. Und das andere ist, dass in der Arbeitswelt müssen nicht alle immer Freunde sein. Es ist für mich wichtig, dass man eine Ebene findet, wie man zusammenarbeiten kann professionell. Und das würde ich empfehlen, in der Konfliktklärung anzugehen. Aber diese Idee, so tiefe, tief sitzende Verletzungen rauszuholen und dann zu klären und dann ist man danach irgendwie, ist das alles bereinigt, ja, genau. Das ähm, halte ich erstens für wahnsinnig gefährlich. Also wenn man das äh, so sich vornimmt, diesen Prozess zu steuern und würde ich wirklich äh, professionellen Mod Mediatoren überlassen. Also wenn ich merke, in, war ja so die Frage, wie gehe ich damit um, ich erlebe so einen Konflikt, dann äh, schaue ich, wie weit ist der relevant für das, weswegen ich in dieser Organisation bin. Und wenn da wirklich was so tief sitzt, dann versuche ich dafür, einen Raum zu schaffen, was dann jemand anderes macht, da haben wir in unserem Netzwerk immer eine Menge kompetente Mediatorinnen und Mediatoren, an die wir dann weiterleiten, weil das kann ich dann auch nicht in meiner Rolle, die ich dann in diesem Organisationsentwicklungsprozess habe, oder ich versuche viel auch einfach sozusagen gut sein zu lassen und diese Idee, ja, habe ich ja jetzt schon mal gesagt, wir holen da alles hoch, das sind häufig... Jahrzehnte lange, wenn Menschen sehr lange zusammenarbeiten, Kränkungen, die sind auch manchmal einfach eine Restriktion, die sich dann nicht mehr nicht mehr reinigen lässt.
0: Ja, interessant finde ich den Gedanken, daran auch noch mal zu sagen, es ist auch der Kontext, der damit schwingt. Wie häufig wir das erleben, dass Menschen denken, sie hätten einen zwischenmenschlichen Konflikt und eigentlich ist es sowas wie ein Rollenkonflikt oder eine offene Struktur, genau. die nicht klar ist, ein offener Ablauf oder eine Rolle, die fehlt. Und dann geraten, also treten sie sich gegenseitig auf die Füße, bildlich gesprochen, und geraten in Spannung und Konflikte und denken dann nachher, ja, der Kollege oder die Kollegin ist blöd, weil es uns so schwer fällt, das zu erkennen, ja. ne, dass es der Kontext ist.
1: Genau, und was, was passiert dann manchmal? Dann setzt man da die zwei, die ja diesen Konflikt haben, zusammen und die arbeiten viel und dann bereinigen die das und plötzlich haben zwei andere im Team Konflikt. Ja. Oder diesen Konflikt sogar, ja. Und äh, das ist dann genau der Punkt, weil es eben nicht an den Einzelelementen hängt, sondern an den Strukturen zwischen den Elementen, die dann sowas bewirken.
0: Ja. Okay. Ja, wie ist es äh, bei Martin? Was würdest du sagen? Also ich, ich stelle mir gerade so vor, äh, so in meiner Vorstellung jetzt einfach mal so hypothetisch und in die Tüte gesprochen, du bist da mit einem Team und die gehen da in ihre Schleife und wollen da irgendwie so ein Produkt ähm, kreieren und dann heißt irgendwie, boah ja, bei der Kollege, der hat das irgendwie nicht richtig gemacht und deswegen eigentlich liegt es doch nur daran, dass der Kunde es nicht will. <lacht> Oder gibt das gar nicht? Nein, es gibt es
2: natürlich <lacht> in meinen Teams überhaupt nicht. <lacht> ja. Also ähm, wenn man nach Scrum arbeitet, äh, gibt es ja bei Scrum irgendwie auch so äh, ein Wertegerüst. Da ist es auch mal ganz spannend, manchmal das äh, zu Rate zu ziehen und einfach zu schauen, guck mal, das haben wir doch vereinbart hier äh, als Werte. Und einfach mal sagen, guck mal, eventuell verstößt du gegen den Wert Respekt, ähm, wie du hier vorgehst. Also das könnte man probieren. Ja, mir hilft natürlich jetzt dabei bei der Lösung auch die Ausbildung, die ich erfahren habe, dass man einfach genau diese systemischen Fragen stellt. So, was würde dir denn helfen, wenn das, ich merke, du bist da permanent nicht einverstanden, wie das läuft hier. Was würde dir denn helfen? Also, was hilft dir zukünftig nicht mehr so sauer zu sein? Und das sind natürlich ganz starke Fragen. Da es so auch deinem Gegenüber die Möglichkeit, da rauszukommen. Also sowas würde ich mir erstmal zurechtlegen, wenn es so Teams Sachen sind, wenn es sehr auf die persönliche Ebene geht, hm, ja, dann ist die Frage, wie man handelt. Also ich hatte das auch schon mal in dem Team. Ich habe dann einfach mal die HR-Abteilung zu Rate gezogen. Also dahin, da einen Termin gemacht, sage hier, ein bisschen Redebedarf. Ich gebe das mal raus aus dem Team. Also muss er dann entscheiden, wenn es zu tiefgreifend ist, jemand anderes ranlassen. Ähm, da kommt es immer auf die Rolle an. Ich bin ja auch als Scrum Master Teil des Teams. So, klar kann ich dafür sorgen, dass ich, also ich muss es ja nicht immer beheben. Ich muss aber dafür sorgen, dass sich der Sache angenommen wird, was das auch immer heißt.
0: Ja, jetzt hast du was Interessantes aufgemacht. Ich bin als Scrum Master Teil des Teams. Ja. Das finde ich auch nochmal super spannend, also als Differenz. Zum, äh, zum systemischen Coach, Team- oder ja. OrganisationsentwicklerInnen. Hm. Magst du das nochmal erzählen? Also was heißt das denn, du bist Teil des Teams ja, so in deiner ein, Rolle?
2: Genau, ein Scrum-Team besteht ja aus äh, EntwicklerInnen und äh, einem eine, eine Produkt-Owner, ja, verantwortlich für das Produkt und für die Ausgestaltung des Produkts und äh, der Scrum-Master, das wäre ich dann in dem Fall. Und wir sind als Team mit diesen drei Rollen verantwortlich, äh, dass das Produkt auf die Straße kommt. Ja? Und äh, somit bin ich natürlich auch mal Teil des Problems und muss sehen, wie ich mich... Und in Und der
0: Lösung, Martin. Wie bitte?
2: <lacht> und der Lösung. <lacht> und der Lösung, genau. Und der Lösung auch. Und ähm, ja, wie kann ich das machen? Oder wie probiere ich das zu machen? Also ich probiere mir, wenn ich neu zu einem Team komme, schon sehr schnell das Vertrauen zu erarbeiten, dass ich äh, auch mal rein reingehen kann und auch mal sagen, hier Leute, mal Stopp oder läuft ja irgendwas falsch und, ähm, und das kläre ich auch in den ganzen Vorgesprächen, dass ich dann aber auch hören will, nee Martin, ist in Ordnung, verstehst du gerade falsch oder wenn ich reingehe, ist es jetzt vielleicht ein bisschen die Diskussion zu fachlich, sollten wir hier aufhören, nee Martin, ist jetzt nötig, aber wir verstehen deinen Punkt, noch fünf Minuten und dann sind wir durch. So, ähm, also da kann ich nur über Werte und Vertrauen arbeiten, dass das Team, das mir abnimmt, dass ich die nicht stören möchte, sondern dass meine Rolle ist, auch ein bisschen auf die Zeit zu achten, darauf zu achten, dass es im Team gut läuft und was es da alles so gibt. Und ähm, somit kann ich dann eben auch aus dem Teil des Problems auch Teil zur Lösung werden. Ja? Ähm, und da merkt man ganz schnell, ne? da ist es natürlich noch umso wichtiger, vielleicht an einer gewissen Stelle sagen: Stopp, hier bin ich raus, das wird mir zu groß. Da kann ich als Teammitglied auch nicht mehr agieren. Da muss mir jemand anderes jetzt helfen. Von extern, was auch immer das heißt, Team externen, HR-Abteilung, gibt es ja auch ganz viel gut ausgebildete Menschen, die da helfen können, oft.
0: Ja, also das erlebe ich jetzt gerade auch nochmal, so wie ihr das beschreibt, als so den größten. Und nicht den größten, aber es ist eine Differenz auf jeden Fall. Wir würden ja im Systemischen sagen, der Berater, die Beraterin ist nicht Teil, sondern bewusst ein Beobachter oder jemand, der was mit reingibt, aber das Team dann so lässt. Florian nickt jetzt gerade mal. Was würdest du sagen? Ja,
1: also ich habe da interess äh, interessanterweise auch gerade drüber nachgedacht, dass ich das noch nie so genau äh, betrachtet habe, diese Unterscheidung. Und... Ähm, äh, habe jetzt aber so ein bisschen wie Martin dann am Ende seine Rolle beschrieben hat auch gedacht vielleicht ist so eine Twitter-Funktion oder so eine so eine, so eine Zwischenfunktion äh, zwischen also ne, systemisch hast du ja schon gerade gesagt würde man ja immer sagen es gibt das System des Kundens, es gibt das System des Beraters und es gründet sich dann so ein neues Berater-Kundensystem weil ja. die natürlich ja irgendwie miteinander zu tun haben aber man ist als Berater nie Teil des Kundensystems sondern es bildet sich was Neues und Martin äh, hat so seine Rolle gerade beschrieben und dann habe ich so erst so gesagt, ja, voll im Kundensystem, einfach mit drinne und dann am Ende aber dann doch so irgendwie mal mal drinnen, mal draußen, geht ja gar nicht in der Systemtheorie, also, ja. man kann ja äh, nicht mal drinne, mal draußen sein, aber ähm, es, es ist zumindest so angelegt in der Rolle offensichtlich, dass es deutlich näher dran ist als ein reiner externer Beobachter. Ja.
0: Ja, was ich auch nochmal super spannend finde. Ne? Also wenn du Teil bist, ich kenne von vielen äh, systemischen Beratenden, die auch nochmal in ihre Verträge mit reinschreiben, dass die Lösung oder das Ergebnis entweder offen ist <lacht> oder dass sie äh, nicht die Verantwortung dafür tragen. Da wird ja auch gerne mit differenziert oder auch nochmal unterschieden zwischen Ergebnisverantwortung und Prozessverantwortung. Und das ist ja, im, das finde ich sehr spannend im Agilen, da so ja miteinander verschmolzen. Ne? Du bist schon noch für den Prozess verantwortlich, aber dann auch für das Ergebnis mitverantwortlich. Und, ja.
1: und das haben wir tatsächlich auch so in der Vorbereitung auf, auf deine Fragen als eine der großen Differenzen ähm, gesehen, dass es in bei der systemischen Organisationsentwicklung habe ich immer wieder wirklich reine Prozesssteuerungsaufträge. Also wie du gesagt hast, wo ich nicht mal verstehen müsste, was die eigentlich tun. Also das hilft natürlich so im Sinne der Anschlussfähigkeit, aber für, für das reine, was ich tue, ist, ist im Prinzip müsste ich müssten die mir gar nicht erzählen, was ihre Organisation eigentlich macht, weil ich steuere nur den Prozess, in dem sie für sich eine Lösung entwickeln. Wie wollen wir zusammenarbeiten zum Beispiel? Wie wollen wir, ich jetzt gerade demnächst ähm, bei einem großen, bei einer großen Organisation die Frage, wie bauen wir unsere XY-Abteilung der Zukunft. Da werde ich keinen sinnvollen Satz dazu beisteuern können für die Lösung, ja, für den Prozess hoffentlich den einen oder anderen sinnvollen und das äh, und das ähm, ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede, weil das Martin, ne, hast du gesagt, du kannst ja selber gleich nochmal sagen, das ist bei dir nicht so.
0: Hm. Martin überlegt nee, ja, nee, nee, hm, nee. Ist,
2: ist so. Ähm, ich muss aber auch kein Entwickler sein, um mit den Teams zu arbeiten, ne? Also kein Softwareentwickler. Ähm, es hilft aber schon, so ein paar Abläufe und Prozesse zu kennen und äh, Softwareentwicklung mal gesehen zu haben. So als, ja, da streitet man sich auch, da will ich jetzt auch gar keine Partei ergreifen, das muss natürlich jeder äh, für sich sehen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Entwickler wäre, würde ich vielleicht irgendwie auch zu oft sagen, ja, guck mal dahin. Ja, äh, das ist natürlich auch eine Gefahr. Ähm, ich kann es einordnen, ohne dass ich Entwickler bin und da bin ich auch genau richtig an, an der Stelle und das äh, das passt schon. Ja, zur Rolle nochmal zurück. Äh, klar, da kann natürlich auch immer mal ein bisschen Stress aufkommen, weil wenn es ein Problem gibt, was tut man? Man guckt mich an, ja, Scott master löse mal. So, hilf uns mal. Schöne Arme, kann man sich so schön wirklich vorstellen. Arme verschränken, ja, da kümmerst du dich jetzt mal drum. Da muss man sehen, wie man seine Rolle füllt. Ja, das ist halt, kann man auch sagen, nö, das ist dein Problem, kümmer du dich mal drum. Also ich kann gerne jemanden anrufen, aber n -n. So gibt es ja auch diese, dieses schöne Bild der Affen. Ne? Lässt man den Affen jetzt auf der Schulter bei sich äh, oder gibt, man, gibt ihn wieder zurück? und ähm, Ja, klar helfe ich gerne, aber es ist so ein Taktieren. Aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe, das Vertrauen, äh, das gemeinsame Einschwingen und ich glaube schon, dass nach einer gewissen Zeit das Team versteht, was ich für sie tue und was nicht.
0: Okay. Ich frage jetzt mal da nochmal so weiter ran Ich frage jetzt mal Florian. Gucken, ob äh, Du da sagst vor, oh, da fällt mir jetzt äh, gut was zu ein. Warum würdest du sagen, sollte man als systemischer Berater, Beraterin, Coach, Teamentwickler, Organisationsentwicklerin ähm, sich auch mit dem Thema Agilität beschäftigen? Was würdest du sagen, ist da der Vorteil?
1: Also ich fange mal an, ähm, da äh, eine Lernerfahrung äh, aus der Zeit jetzt mit Martin äh, zu schildern, dass ich am Anfang, und das geht, glaube ich, vielen so, die das ganze agile Arbeiten sträflich äh, unterschätzt habe. Und zwar äh, hat aus meiner Sicht das agile Arbeiten das eine Problem, äh, das sagen sagt äh, Martin ja auch selbst immer, easy to understand, difficult to master. ja. Ähm, und das ist genau, das, der erste Teil ist das Problem, dass man denkt, ne, okay, wir fragen den Kunden, wir arbeiten in kurzen äh, Zeitabschnitten und so, so. So, wo ist jetzt wo ist das wo ist das Problem und wenn man dann mit den Menschen spricht die das tagtäglich tun dann merkt man dass das ein riesenproblem ist im alltag nämlich wie erfahre ich denn jetzt genau was der Kunde will und wie kriege ich das hin dass das dann auch passiert und ja wir arbeiten transparent jeder weiß was er tut was die anderen tun ja aber wie mache ich das dann im alltag und so diese, dieser übertrag ähm, der ist, unglaublich schwer und da habe ich einfach schon unglaublich tolle Modelle kennengelernt, wie dann jeweils solche Fragen äh, bearbeitet werden, wie man sich teilhaben lässt untereinander, wie man äh, schnell äh, sich gegenseitig auf aktuelle Stände bringt, wie man abfragt, was Kunden wollen. Ja, also du hast es ja vorhin so mit diesem Thema der Selbstständigkeit auch angesprochen. Auch wir ähm, neigen ja dazu, Dinge anzubieten, die wir selber gut finden ja und nicht unbedingt äh, der Kunde als Selbstständige und auch als als Beratungsunternehmen äh, kommen wir immer auf Produkte, die unser Interesse bedienen, ja. Ähm, und das ist aus meiner Sicht ein, ein Punkt, ähm, eine Menge toller Tools, die einem äh, in, der, in der Praxis helfen, diese Fragen, von denen man erstmal denkt, ist ja irgendwie logisch zu beantworten. Dann ähm, habe ich ja auch schon mal gesagt finde ich diese diese rückzentrierung auf so hey das was wir da gerade tun bringt es uns als Organisation in unserem business weiter oder ist das beschäftigen wir uns gerade mit uns selber ja machen wir so eine irgendwie so eine ähm, äh, optimierung in unserem also an oder eine orientierung an unserem silo hier oder gucken wir gerade nach draußen und ähm, dann ähm, finde ich dieses, manchmal fast ja schon so ein, im positiven Sinne Respektlose, ähm, des Agilen einfach mal zu machen, äh, einfach mal loslegen. Ja, komm, jetzt nicht nicht äh, so lange planen, sondern jetzt mal hier mit einem Anfang fangen wir an und damit legen wir los, finde ich super. Und ähm, habe für mich zum Abschluss vielleicht noch äh, so ein, eine große Lernerfahrung. Ich habe das mal für mich genannt, äh, Reframing von Scheitern dass man in der agilen Welt das gar nicht als Scheitern, sondern als normales Verändern von Umständen, Rahmenbedingungen, Vorgaben, Kundenbedürfnissen, was auch immer Umweltfaktoren, einfach mit einplant und damit arbeitet, während man, selbst wenn man sich im systemischen Vorgehen ja diese systemische Schleife überlegt, ich das schon noch immer wieder erlebe, dass so ein Nicht-Aufgehen von Hypothesen irgendwie äh, etwas negativ besetzt ist. Und dieses, diese Idee zu sagen, ähm, das ist gar nicht scheitern, sondern das ist normales, äh, normales Vorgehen in Komplexität und das Rejustieren ist unser Job. Das war für mich ein Grund, wo ich sagen würde, da lohnt es sich, mit agilem Vorgehen zu beschäftigen.
0: Ja, super spannend. Ich ähm, habe gerade auch noch mal beim Zuhören so gedacht, dadurch, dass der Kunde ja auch immer wieder mit einbezogen wird, ähm, dachte ich gerade noch mal so, wie interessant für mich, Sehe ich da gerade auch nochmal, dass auch Unternehmen mehr die Möglichkeit haben, sich zu transformieren. Also wir erleben jetzt gerade auch durch den Generationswechsel, alles soll irgendwie grüner werden, ne? Es geht um ähm, ökologische Herausforderungen, die gelöst werden wollen. Also welche Möglichkeiten auch für Unternehmen darin stecken, sich zu transformieren in andere Organisationsformen, weil sie den Kunden, dem Kunden tatsächlich aktiv lauschen und sich nicht einfach in ihren eigenen Schleifen und in ihren eigenen Hypothesen nur bewegen, sondern sich auch wirklich nach außen richten. Ne? Also ob nicht auch durch dieses ja. agile so Transformation auch deswegen möglich wird, weil man den Kunden reinholt.
1: Ja, genau. Also und das kann ich nur total unterstreichen. Das gibt gibt ja manchmal so Selbstläufer, dass man einfach sagt, also wir arbeiten so und die Kunden denken dann ja muss ich dann so akzeptieren die arbeiten so aber ich, ich könnte genauso gut auch anders also wir hatten das neulich mal so mit diesem Thema ganztägige halbtägige Workshops ähm, wo die Kunden nachher gedacht haben es geht halt irgendwie nur in ganztägigen Workshops und jetzt dann durch die durch die virtuelle Zusammenarbeit sozusagen deren Wunsch endlich mal erfüllt wurde <lacht> den sie nie geäußert haben dass dass man in halbtägigen Workshops arbeitet und da habe ich dann auch gedacht ja warum also das haben wir halt einfach so vorausgesetzt die haben gedacht muss wohl so sein die sind ja die Experten, hätten man ja einfach fragen können. <lacht>
0: ja, genau. genau. Ja. Ich mag jetzt mal die Frage nochmal an äh, Martin weitergeben, wenn wir es nochmal von der anderen Seite denken. Was würdest du denn sagen, Martin, warum braucht ein äh, agile Coach, ein Scrum Master, systemisches Wissen und vielleicht auch nochmal eine systemische Ausbildung?
2: <lacht> also es hilft natürlich, nee, nee, also es hilft, hilft äh, auf, auf jeden Fall, weil äh, man arbeitet äh, ja auch mit Menschen und äh, du hast ja genau das äh, du hast große Veränderungen, äh, du hast Konflikte und äh, ja, all dabei hilft das schon ne? und ähm, und durch die Ausbildung habe ich da auch dazu gelernt. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig, aber ich glaube, ich bin durch die Ausbildung ein besserer Scrum Master geworden und kann anders unterstützen und ähm, ja, all das, was ich schon gesagt hatte, so eine gewisse Langsamkeit, guck dir das Team an, ähm, Braucht das Langsamkeit? Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr Speed drauf geben, mehr zu beobachten, mehr zu hinterfragen? Allein das das Thema der zirkulären Fragen ja, hatte ich vorher auch, aber habe ich da jetzt nochmal in einem anderen Kontext gelernt und praktiziere das auch mehr. Das hilft ja auch schon super viel weiter. Und ja, all die Dinge, die da mitkommen. Also ich fand es eine sehr gute Investition und ja, daraus ist auch der Podcast entstanden, haben wir noch gar nicht erzählt, äh, wie das kam, egal, ja. <lacht> machen wir vielleicht gleich noch. Ähm, es hilft auf jeden Fall, wie gesagt, nicht zwingend nötig, aber der richtige Schritt, die, also die beste Weiterbildung, in die ich investiert habe. In, in letzter Zeit.
0: Ja, ich nehme jetzt mal dieses Stichwort nochmal auf, euer Podcast Systemisch Agil, den verlinken wir natürlich hier auch nochmal in den Show Notes für die Hörerinnen und Hörer, die da auch nochmal gucken wollen. Was würdet ihr denn sagen, Was? worum geht es bei euch im Podcast? Was macht ihr da so?
2: Wir greifen genau diese Themen auf, aber wir reden auch nicht die ganze Zeit über, was ist systemisch, was ist agil, sondern wir haben halt diese bleiben, beiden Blickrichtungen drauf. Ja? Wir schnappen uns ein Thema, ähm, und blicken da drauf. Und dann frage ich Florian, und was nimmst du denn damit? Wie siehst du denn das ganze Thema? Und er fragt mich, Martin, wie blickst du da drauf? Und ja, schon haben wir einen Podcast, der sich ein, ein Thema schnappt. Und das ist natürlich vom Anteil her viel im systemischen Bereich. Das ist auch einer der großen Unterschiede, dass halt der ganze systemische Bereich natürlich irgendwie einen ganz anderen wissenschaftlichen Background hat. Also da gibt es zig Themen. Ich glaube, da da können wir bis ans Lebensende unser Thema rein äh, rausschnappen und äh, können können einen Podcast produzieren ähm, und äh, ja auch ein paar agile Themen äh, aber momentan ist der der größere Überhang noch auf der äh, systemischen Seite ist aber auch okay für mich
0: das habt ihr wahrscheinlich nicht Niklas Luhmann und seinen epischen Schriften zu verdanken Ja. <lacht>
1: Ich finde es interessant, also ich hätte da eine ganz, andere, eine ganz andere Wahrnehmung. Wir sollten mal eine Folge über Konstruktivismus machen, Martin. Ja. Nee, also ich, ich, ich glaube, die. Also ich, weil unsere Gäste waren häufig aus der aus der agilen Welt. Die Gäste, das stimmt. Und, da hast du recht. Und, und, und das das ist, glaube ich, was, also wir, wir nehmen uns, genau, wir reden nicht die ganze Zeit, wie kann man systemisch und agil verbinden, sondern manchmal erzählt Martin mir was und äh, manchmal ich ihm und wir überlegen, wie dockt das jeweils an und dann haben wir uns irgendwann vorgenommen, äh, dass wir versuchen wollen, zu diesen Themen idealerweise dann nochmal Expertinnen und Experten einzuladen, die dann so im Idealfall aus der Praxis, weil das ist ja so, ist ja unser Untertitel, äh, Podcast für PraktikerInnen, weil wir uns immer, die Frage stellen, was was heißt das jetzt, was wir da besprochen haben? Also was kann man da jetzt konkret in, in einer äh, Berufspraxis, ob jetzt als Beraterin oder Berater oder als äh, internen Scrum Master, Organisationsentwickler, äh, Personaler, ähm, damit tun? Also dieser Übertrag ist uns immer wichtig.
0: Ja, super schön. Ich kann euren Podcast auch nur empfehlen. Das sage ich jetzt auch hm, noch mal schön. hier in meinem. Ich höre euch ja selbst.
2: Danke. Und um <lacht> ja. das einfach noch mal ein bisschen mhm. vorzuführen, aber auch da haben wir uns äh, ein, ein Ziel gesetzt oder wir haben uns so, so einen Rahmen gesetzt, äh, in dem wir den Podcast äh, gesetzt haben. Heißt, wir haben ein bisschen Anspruch an Qualität, äh, audioseitig, äh, inhaltlich und, 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 und noch so ein paar andere Dinge. Und da gab es auch immer mal, Punkte, wo wir gesagt haben, okay, jetzt lass uns mal noch überdenken, sind wir denn richtig unterwegs jetzt mit dem Podcast? Passt das noch für uns oder müssen wir so ein bisschen was ändern? So Und äh, das hilft uns total gut, ähm, auch in der Zusammenarbeit, da wir gewisse Dinge verabredet haben. Wenn du diese Dinge verabredest, kannst du dich da auch immer wieder zurückziehen. Lieber Florian, wir haben doch gesagt, das. so, ist das noch gültig für uns oder müssen wir das ändern? Ja? Und äh, das ist ja auch Agil, systemisches Arbeiten, wie du es auch immer nennen magst, wir hinterfragen uns und das hilft uns total gut, auch unser kleines Produkt zu entwickeln und es entwickelt sich total gut und das macht einfach Spaß so.
0: Ja, total schön auch. Also dieses so zu erleben, so wie er das beschreibt, äh, nicht nur in das äh, dieses Tun zu nutzen für die Teams oder für die Organisationen, sondern auch es selber zu tun. Also das finde ich immer so der wichtigste Punkt bei allen Dingen, die wir lernen, ob systemisch oder agil oder wer weiß was an neuen Methoden. Wenn wir das nicht an uns selbst erproben können oder nicht auch für uns selbst anwenden, ist für mich immer so die Frage der Authentizität auch so. Ne? Ja. Also auch zu sagen, ich lebe das, diese ganzen Dinge, die wir da gelernt haben, sind ja nicht einfach nur so Tools, sondern sie sind mit Haltung verbunden und Haltung müssen wir auch üben und äh, auch erproben und im Alltag leben. Ne? Also das finde ich gerade nochmal spannend, wie er das beschreibt, da mit eurem Podcast da auch vorzugehen oder auch so, wie du es ja auch gerade ähm, noch einmal beschrieben hattest, Martin, in dem Bereich mit Kunden arbeiten, ne? da selber iterativ vorzugehen und immer wieder mhm. zu schauen, ist es das noch, ja. Okay, ich mag mal mit euch so zum Ende kommen und äh, euch die bekannte Frage stellen hier aus diesem Podcast, nämlich die nach der Vision. Ähm, hier in diesem Podcast geht es ja auch immer um Visionen. Nicht nur, es gibt ja auch andere Themen, die wir hier ähm, nutzen. Aber der Hintergedanke ist ja schon so, dass uns irgendetwas antreibt, dass wir irgendwie denken, ja, irgendwas, was ich darin tue, macht die Welt besser. Es gibt vielleicht, ich unterstelle euch, eine Vision, die euch anführt. Florian, was würdest du sagen? Was ist denn so deine Vision?
1: Ähm, das hat die, über diese Frage bin ich schon in deinen Vorfragen gestolpert, weil ich das wirklich wahnsinnig schwer finde zu beantworten und ähm, würde also deswegen stellst du es ja auch bestimmt so gerne diese Frage. Ähm, hab so für mich festgestellt, es gibt tatsächlich so ganz unterschiedliche ähm, Visionen, die mich in unterschiedlichen Rollen anleiten. ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest als Familienvater oder als äh, Podcaster oder als Geschäftsführer von Storylines, dann hätte ich da, glaube ich, so gewisse ähm, unterschiedliche Visionen, aber glaube, gemeinsam ist allen ähm, das dass ich versuchen, versuche in meiner Arbeit und oder wenn ich mit Menschen zu tun habe, dieses, äh, wie du es gerade beschrieben hast, diese, diese Haltung, ähm, die ich da in der systemischen Welt so verinnerlicht habe und kennengelernt habe, dass ich ähm, Davon, nicht davon ausgehe, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein und respektiere, dass es andere Wirklichkeitskonstruktionen um mich herum gibt und dass es gute Gründe gibt für Handeln von anderen Menschen, dass ich das ähm, versuche umzusetzen, im Privaten wie im Beruflichen und so in die Welt gehe. Ja.
0: Okay, danke dir. Was sagt der Martin? Martin, was ist so deine Vision?
2: Also ich kann sogar sagen, also die Vision eines Arbeitens, wie ich heute arbeite und in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, da ist schon ganz schön viel in Erfüllung gegangen, wenn ich mal so zehn Jahre zurückschaue, also da spüre ich auch eine tiefe Zufriedenheit. So, das, was wir hier machen. Wir haben uns kurz kennengelernt, tauschen uns aus und können ja mittlerweile eine gut, fast eine gute Stunde über ein Thema sprechen, was total spannend ist, da bin ich unglaublich dankbar für. In der Zusammenarbeit mit anderen, was momentan immer mehr entsteht, da entstehen Netzwerke, da entstehen Beziehungen, die miteinander was anfangen können und was anfangen werden, hoffentlich, was es auch immer ist. Das lasse ich mal so offen. Und das ist so eine Vision, die ist es schon eine Vision, wenn es wirklich Wahrheit wird. Da geht bestimmt noch was drauf. Aber das ist so mein Bild, in dem ich mich total gut fühle, mich mit tollen Menschen zu umgeben, arbeitsseitig sowas, was wir hier machen, gemeinsame Projekte zu stemmen. Ähm, und ja, im Privaten klar. Äh, naja, eine Vision habe ich jetzt äh, alle, alle meine Freunde einmal wieder zu umarmen. Also, <lacht> oh ja, <lacht> das Das ist so ein ganz großer Traum gerade. Aber ja, das ist einfach natürlich auch ein Stück weit so weitergeht jetzt, äh, wie es ist mit den ganzen Freunden, die man hat, äh, weil da fühle ich mich privat sehr gut eingebettet, auch mit der Familie und arbeitsseitig auch gerade. Also diese Ganz große Vision, so so was was ich ganz schwer erreichen kann, habe ich momentan nicht. Ich fühle mich da sehr nah dran momentan. Sehr
0: nah dran, wie schön. Vielen Dank, ihr zwei, für das Interview mit ja. euch und für dieses äh, ja, tiefe Einsteigen in Systemische und Agile. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank für die Einladung in deinen Dankeschön. tollen Podcast und äh, wir freuen uns, wenn wir uns in, bei uns oder bei dir irgendwann mal wiedersehen und weiter über spannende Themen rund, rund um systemisch, agil und Visionen sprechen. Es hat uns echt ganz, ganz großen Spaß
2: gemacht. Ja. Auf beim Slide, meine ich schon. Ja,
0: danke an euch. <lacht> ja, vielen Dank nochmal, ihr zwei, für das schöne Interview. Ich habe für mich nochmal im Nachgang so gedacht, dass ich mir persönlich auch noch mehr aus der agilen Welt ja, mitnehmen mag. Und zwar vor allem ja, diese Offenheit fürs Scheitern. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich finde nämlich, das gerät in manchen systemischen Team- und Organisationsentwicklungsprozessen ja manchmal echt zu kurz, da auch mehr oder auch früher scheitern zu dürfen. Ja, und ich hoffe, dass auch du dir heute etwas aus der Folge mitnehmen konntest. Vielleicht war es ein Impuls aus der systemischen Welt oder eine Anregung zum agilen Arbeiten. Lass es mich gerne wissen. Schreib es mir gerne in die Kommentare, unter dem Blogbeitrag auf meiner Seite oder schreib mir gerne direkt eine Nachricht bei Instagram oder LinkedIn. Ich lasse dir alle Kontaktmöglichkeiten selbstverständlich auch in den Shownotes da. Ja, vielen Dank, dass du heute reingehört hast. Vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.